0: Estamos iniciando tu programa para ser feliz Con el padre Guillermo Gándara De los padres y hermanos paulinos Y tu servidora
1: Greta Iriarte
0: Pues eh, el tema de estos dos bloques Mis hermanos Vamos a animarnos a ver Ya el caos y, y las invasiones Y la pandemia Y los paros y, y tanta cosa Yo creo que no tuvimos suficiente tiempo De pensar ahora en la familia Familia. Tenemos que interactuar con la familia. Lo único que, si quisiéramos hacer una síntesis de, del programa, es sí o sí debemos de conducirnos con principios. Si nosotros percibimos que en la familia caminamos a la buena de Dios... Percibimos que cada uno de nosotros, de una generación, el abuelito, el papá, el jovencito, la niña, el nieto, cada uno vamos caminando con nuestros propios principios, porque en la familia nadie, nadie se has, nos ha animado y ha invitado a sentarnos para decir, miren muchachos, la familia debe de conducirse por principios si queremos salir del estrés o del caos porque hay familias que no han tenido por desgracia el tiempo y el momento para sentarse y decir después de todo el, el pandemonium que vivimos y esperemos que ya no estemos viviendo ningún pandemonium verdad es el momento de decir vamos a conducirnos por pequeños principios y para ello mis hermanos es necesario dialogar el niño tiene capacidad de dialogar el joven tiene capacidad de dialogar, el abuelito tiene capacidad de dialogar, el papá, la mamá, la tía, todos los que vivamos en una sola familia, tenemos necesidad de dialogar, de ponernos de acuerdo. No se trata aquí de pelearnos, no, ya sabemos que estamos viviendo cuatro generaciones, se trata de decir, a ver, queremos ser felices, queremos armonía en la casa, queremos bendición en la casa, queremos maldición en la casa casa, cada quien, pero en ese interactuar de generación. Dime, Greta.
1: Padre, lo que el, lo que usted nos está hablando es de lo que nos estamos basando del diálogo intergeneracional o la comunicación entre generaciones. Y eh, como el padre nos decía, voy a ser caduca, yo sé que en el anterior programa dije qué significaba este diálogo o comunicación entre ah. generaciones, pero les voy a contar. Para quienes no nos escucharon, el diálogo intergeneracional se trata de esa comunicación entre diferentes generaciones, no el abuelito con el nieto, eh, la tía con el sobrino, el hijo con, con la madre o con el padre, eh, bueno, personas de diferentes generaciones y esto implica no solo las palabras, sino también implica eh, ideas, este, el... el la comunicación visual, el... mucho, ¿no? O sea, el, 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 hasta la parte, ¿cómo se dice? Eh, física, ¿no? La manera de, de comunicarse físicamente, este va cambiando de generación en generación. Pero algo importante que usted acaba de decir, este vínculo de este diálogo intergeneracional se sella con dos elementos importantes, el compromiso y el respeto. Porque la comunicación entre generaciones falla si no tiene una estructura de soporte en intercambios de ideas abiertos. Por supuesto, hay que ponerle límites a eso, ¿no? dibujar claramente la cancha, como se dice, para conversar. Y obviamente tener ese respeto, ese compromiso y esa paciencia para explicarnos mutuamente entre generaciones lo que queremos expresarnos.
0: Pues yo creo que Greta ya nos ha dado por lo menos tres verbos o tres acciones, tres actitudes que debemos de sentir. Primero, muchachos, debemos de decir, bueno, ¿cómo está nuestra familia en cuestión de conducción? ¿Cómo se conduce? ¿Quién la conduce? ¿Con qué principios se conduce? ¿A qué seguimos a Buda? ¿Seguimos a Cristo? ¿Seguimos a, a por no decir, voy a decir más Trump o Biden, para no decir el de los míos de acá de Bolivia, no? No, no, nadie va a seguir a nadie Vamos a ver con quién nos estamos identificando como familia Aquel que le da como el saborcito de la familia eh, Y que ese héroe o que ese, ese pensador, filósofo o Jesucristo Es el que le da el camino y, y la orientación a toda la actividad de la familia Entonces, por primero, hemos de sentarnos y decir, a ver en este momento, nuestra familia, ¿quién le da con qué idea estamos creciendo? ¿Con qué filósofo? ¿Con qué santo? Puede ser que un santo, ¿no? Pero siempre la santidad dice Jesucristo. Y cada quien vea cómo nos estamos conduciendo. Nos estamos conduciendo con lo que escuchamos en, en la sociedad. Ah, está bien. Pero que identifiquen, que clarifiquen, que compartan, como dijo Greta, las tres, cuatro generaciones que estamos viviendo y que nos gustaría... ¿Qué soñamos de la familia? ¿Cómo miro a mi familia en un año, en medio año? No se trata de 20 años. En medio año, en tres meses. A mí me gustaría que en tres meses mi familia tuviera como centro, no sé, el evangelio. Estamos en Radio Betania. Que me gustaría que en mi familia hubiera, como dijo Greta, el compromiso. Que todos, y, pero colocarle que estén de acuerdo, que estén de acuerdo, que acepten, no se trata de imponer, se trata de dialogar las diferentes generaciones, ese es interactuar y decir, a ver, les parece bien que la familia... Todos, Quien tenga tres años, quien tenga cinco, quien tenga ocho, quien tenga quince, quien tenga veintidós, quien, quien tenga ochenta y dos años, nos vamos a conducir con el compromiso de acuerdo a la edad que cada uno tiene, de acuerdo a las actividades que cada uno tiene, pudiera ser. También pudiera ser, si vemos que nos faltamos mucho al respeto, que no nos tenemos paciencia, que nos gritamos, que nos impacientamos de cualquier cosa, que al niño porque no puede gritar ¿verdad? lo callamos y lo aventamos por a un lado, o al viejito que, que, que ya, ya no aporta dinero a la casa, pues usted cállese, usted qué tiene que decir. O sea, y ahí hay, ejemplo, sí. hay ejemplos. Hay esa falta de respeto. Hay falta de respeto, tremendo. Sí. Entonces vamos a decir, miren, yo creo, pero que compartan todos. Sí. aquí está el diálogo intergeneracional que hemos perdido muchachos, por eso verdad, Greta y, y un servidor y, y toda la dirección de aquí de Radio Betania nos han dicho vamos a animar a la familia porque hemos maltratado mucho a las generaciones que están conviviendo en una misma casa hay gente herida hay gente que guarda un rencor, que guarda una herida y que y que no la dice y porque es mi mamá, mi papá a veces sería ilógico que sea el papá y la mamá que hieren, pero con frecuencia no hay el entendimiento entre el papá y, y, y el hijo que, que, que no saben cómo interactuar con la generación del del hijo, mucho menos con el, mucho menos con el, del, del abuelo, ¿no? Entonces, mis hermanos, sentarse a dialogar, decir, vamos a ir para que todos en verdad Vamos a comprometernos, pero aquí hay una, un quid, aquí hay un quid, ¿verdad? Hay un material que yo lo difundo ahí mucho en la en la capilla, ¿verdad? De valores, y dice, respeto, compromiso, eh, es de los padres de, 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 del verbo divino, compromiso, cuando me enojo, o sea, ¿y qué tiene... Unos, una, unas, tiene lecciones, como 16 lecciones, pero tratada para que todo el mundo comprenda, por ejemplo, compromiso. Y al abrirlo, ahí está un, una primera orientación, que pudiera ser una primera lección, que... ...va a decir qué es compromiso... ...y tiene como... ...como 20 laminitas... ...donde te va a ir explicando... qué significa compromiso... ...comprometerse... ...de tal manera que cuando en tres meses... ...supongamos... ...la familia... ...verdad... ...desarrolló... ...cada uno de los cuadritos... ...en donde le va explicando... ...lo que significa compromiso... ...entonces... ...a los tres meses... ...cuando se terminaron los cuadritos... ...el niño... ...aunque tenga cinco años... ...o el anciano recordó... ...por menos... ...por más dormido que uno hubiera estado... ...en la explicación... ...y tiene ahí creatividad... ...vamos todos a comprender... ...lo que significa compromiso... ...y qué significa entonces... ...que todos debemos hablar... ...el mismo lenguaje... Todos en la casa, la generación del abuelo, la generación del niño, tenemos que tener conciencia de comprender lo que significa compromiso. De tal manera que en tres meses ya toda la familia sabe lo que es compromiso y vamos, vamos a comprometernos a vivir lo que significa compromiso. Y así para la palabra respeto Si vemos que nos faltamos al respeto Hay otro, otro Otro subsidio ahí ¿Verdad? El respeto Nuevamente están los cuadritos Son las lecciones Y entonces van De la manera que uno de la familia lo explica lo comparte, no impone, lo comparte. ¿Qué significa para ti respeto? ¿Qué significa para ti compromiso? Y hasta que todo mundo sepa, y entonces va a salir algo maravilloso. Pero, y ese va a ser el principio que con el cual nos vamos a conducir en la familia Y así la paciencia Depende porque cada familia es diferente y Cada familia tiene un desafío La vez pasada hablamos de desafíos Cada uno tiene un desafío Cada familia es diferente Cada familia tiene un desafío único y irrepetible porque cada familia es diferente pero hay que atenderlo pero que toda la familia las generaciones diferentes generaciones sepan lo que significa compromiso lo que estamos diciendo respeto o paciencia o, o, o diálogo o etcétera no yo me recuerdo verdad que las familias que antiguamente trabajaban así pues dio buenos resultados
1: tiene frutos, sí, da y frutos.
0: Da frutos, maravillosos sí. y Entonces, tenemos que tener conciencia de ayudarnos. La generación, tampoco por ejemplo, si yo soy de la generación, yo soy el abuelo. Y yo sé lo que el niño debe de hacer, no le voy a dictar la tarea. Que el niño manifieste, que entiende por compromiso, que entiende por respeto. Y que al escuchar a las demás generaciones se va a enriquecer se le va a abrir el panorama mental, el panorama el panorama afectivo, el panorama volitivo se le va a abrir porque está escuchando la experiencia del abuelo, la experiencia de la mamá, del papá, del hermano de, de, del sobrino entonces, entonces me voy a enriquecer, nunca dar la tarea, no, es que tenéis que hacer así, así eso ya estamos destruyendo mis hermanos, vamos a ayudarnos mutuamente complementándonos, compartiendo todo lo que sea mejor para, nuestra, para nuestra, nuestra familia que sepa dialogar en las generaciones, ojalá. Tenemos que tener conciencia, ¿verdad?, de una metodología de trabajo en la familia. ¿Cuál es el desafío? ¿Qué queremos, qué tema queremos colocar como central para que todos lo vivamos? Evaluar. Porque si no se evalúa, no hay, no hay resultados, no nos damos cuenta si vamos bien o si vamos mal. Ese principio que todos vamos a, preocup, a preocuparnos por, por vivir va a darle seguridad a la familia, va a darle alegría a la familia, va a purificar. Eso significa que si yo, me por ejemplo, voy a trabajar la palabra respeto, entonces yo tengo que, tengo que ser honesto conmigo mismo y decir voy a quitar todo aquello, lo que sea le falta el respeto a mi abuelo o a mi abuela no o a quien sea, el enfermito, a la enfermita. Yo voy a tratar de trabajar el respeto, quitar, purificar, quitar el lodo, de todas aquellas actitudes y acciones que... Faltamos al respeto.
1: Padre, ahorita que dice eso, hace rato, bueno, que les había contado que significa el diálogo intergeneracional y que implicaba no solo las palabras, sino esto, este sí, esto estaba buscando. Lenguaje corporal. Ajá. El lenguaje corporal influye mucho más de lo que usted, lo que creemos que las palabras. Dicen más que las palabras. ¿A qué me refiero con lenguaje corporal, por ejemplo? Nuestra actitud cuando comenzamos, las caras que hacemos, ¿no? Hay veces no nos aguantamos y ponemos una cara así de, 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 de desaprobación a la otra persona, ¿no? O de molestia.
0: Y el gesto ya le dice mucho.
1: Y eso ya hace que la otra persona se bloquee y no te escuche. O que ya se moleste. O sea, la interacción humana de generación en generación o de personas, lo que quieran dice más en este lenguaje corporal que las palabras uh -huh. y tenemos que tener cuidado con eso cómo, cómo nos, nos reflejamos porque al final esas emociones hacia una persona se reflejan el, el tono de voz ¿no? obviamente también el que el que percibe esas palabras y esa actitud tiene a veces que mm, influye mucho sus experiencias ¿no? ¿Qué experiencias tenemos con ciertos comportamientos? Entonces, por eso es importante también antes de dialogar, pedir el Espíritu Santo, pedir el Señor para que no haya malas interpretaciones, Porque el demonio se mete muchas veces en estas conversaciones para crear caos en una familia, en una comunidad, en una amistad, en lo que sea.
0: Y hay que estar atentos cuando decimos de pedir el Espíritu Santo... ¿verdad? ojalá y que nuestra familia tenga una, una calidad de fe católica pues en un buen nivel no porque qué le voy a decir a unos paganos que invocan el Espíritu Santo claro pues no hay que estar atentos todo yo me recuerdo me recuerdo de, de mi familia mi mi papá y mi mamá tenían como principio que a ver los niños al máximo al mes deberían de estar bautizados y mira que fuimos muchos Deberían de ser bautizados El, ni, el jovencito de ocho años A los ocho años máximo 10 Tendría que haber hecho la primera comunión Y todos a esa edad Porque mis papás se lo pusieron como principio Sí. Los principios que acompañaban a la familia Después enseguida Venía la confirmación Y así mis padres se colocaron Como principios que en la familia ah, Que había que ir al catecismo Toda la familia Tiene que ir al catecismo Toda la familia tiene que ir a la Eucaristía A la misa los domingos Entonces nos bañábamos, nos cambiábamos Era toda una fiesta Porque toda la familia iba a la Eucaristía Cuando éramos más niños los de catecismo teníamos la misa de niños, pero mis papás iban enseguida, ¿verdad? Más que mi papá y mi mamá, porque mi papá trabajaba día y noche, porque fuimos, fuimos 13, Ave María, en wow, fin de cuentas, ¿sí? y tenía que trabajar el pobre, pero por decir que tenía principios, y cuando mi papá hacíamos la evaluación y, y mi papá dialogaba, decía, acuérdate que ya es hora de bautizar al niño. Acuérdate que es hora de que Guillermo haga la primera comunión Tiene que estar.
1: Le, le cuento una anécdota ver, muy de, importante Bonita, bonita, bonita Muy bonita a ver. De conversión al final en una familia en cuanto al bautizo eh, Una señora, una tía, en realidad ella me, ella me contó Yo en un momento le dije que me asombraba como su esposo, no este tío Él con o sin eh, la demás familia, lo que sea que tenía que ir Él asistía a misa, ¿no? Y, y, y va a misa el domingo y, y bueno me, me agradaba eso no me agrada de eso de, de esa de, de esta familia y me dijo pero hija me costó y le dije ¿cómo tía? y me dijo mira me dijo cuando nace mi tercera hija eh, yo no la bautizaba todavía pero yo estaba esperando me dice mire su, su viveza de ella que él me diga cuándo vamos a bautizar a esta niña entonces yo le dije que no la iba a bautizar por culpa de él. ¿Y por qué? Y él le dice, porque vos solo vas a misa cuando hay bautizo, matrimonio, acontecimiento, y no, o sea, ¿y de qué sirve? Y ella le dice que sirve la foto, si no es para fotos claro, nada más.
0: Claro, claro. Sí.
1: Entonces, le dijo, con la condición, la iba a bautizar si él, durante un año, iba todos los domingos a misa.
0: Entonces, lo que estamos comentando, <risas> lo que estamos comentando es que en la familia mis padres tenían ya unos principios eso era en cuanto a cuestión general entonces atención con esto que el hogar tenga sus principios generales después ya en cuestiones del día a día también tenían mis padres sus principios a ver, Guillermo tiene, de la semana primera del mes va a atender las camas y yo tenía que tender las camas Y así cada uno de nosotros tenía una actividad Porque mis padres nos decían Para que la familia se conduzca Todos tenemos que colaborar Aquí todos comemos Y tenemos que colaborar Principios de conducción del hogar Y cada uno tenía su lugar Cada ocho días cambiaba y los, nosotros íbamos interactuando con esos principios y éramos felices, nos daba seguridad, nos sentíamos la presencia de papá y mamá, porque nos daban los principios generales que decían del catecismo, de la misa, de la confirmación. De la, de la ¿cómo se llama? de la primera comunión, etcétera, y nos conducíamos con principios y no nos la vida no se nos hacía difícil, no se nos hacía y así una cosa pesada, no, al contrario, nos lleva, era tanta la alegría que en los, en los alimentos Sonreíamos porque decía, "Ay, ah, yo no me alcancé a sacar la basura, pasó el basurero antes", porque era el carretón que uh -huh. pasaba con una campanita ah. y no sé, aquí no era así, ¿no? Pasaba con una campanita, no sé, me he preguntado entonces, padre, voy a preguntar. Entonces ya tenía que correr a sacar la basura y a veces me ganaba, ¿no? Porque estaba en otra actividad. Y pero decirle, muchachos, principios generales de la familia. Principios particulares del día a día de la de la, de la, de la, de la del hogar. Y eso hacía que, que creciéramos felices, bien, con mucha armonía, con mucha serenidad, íbamos pasando los, los días con aquella alegría, con aquellos eh, bromas maravillosas. A veces cuando había la evaluación los sábados había la evaluación yeah. mi padre y mi madre se sentaban ahí en la sala y le dábamos cuenta de nuestro trabajo pero eso era bonito
1: y crees responsabilidad no, era padre? bonito
0: porque nuestros padres nos felicitaban entonces uno sentía una gran alegría cuando cuando papá mamá los felicitaba y también cuando uno no cumplía también nos animaban o sea no que no vuelva a suceder si no te vas a acostumbrar a ser perezoso y la mujer te va a mantener a ti mm. o sea nos decía que, que era peligroso que no creciéramos con principios decía de Después, la mujer te va a mantener a ti. Tú no vas a saber mantener a tu familia porque no creciste con, con responsabilidad. Ah, pues uno abre a los ojos. Claro. Y eso, mis hermanos, entonces, principios de la familia generales, principios de la familia particulares del día a día, y eso construyó familia. Enseguida regresamos con más de su programa, Para Ser Feliz. Estás escuchando al Padre Guillermo Gándara, para ser feliz. Estamos comentando que la familia, después de, a lo mejor, unas vacaciones, vamos a, vamos a decir así, vacaciones en donde cada quien se inventaba sus principios, pasó lo que pasó, pero ¿cómo está la sociedad en este momento?, Perciben que está regresando a conducirse con principios, perciben que sigue el anarquismo, el viva el viva México, como decimos allá en mi tierra, ¿verdad?, que cada quien, o lo que hemos analizado en algún programa que, que nació en el 68, ¿te acuerdas?, no me prohíban, prohibido que me prohíbas, o sea, que nació ahí todo un libertinaje todo un qué relativismo relativismo, relativismo sí. sí, que nació allá y que y que por gracia o desgracia, yo no sé por eso, Greta, que me ayude cómo está en este momento, porque ella es, es mujer de sociedad <risa> pero sanamente, sanamente sí Greta?
1: Padre, todo este relativismo este individualismo eh, ha sido un cáncer social, creo yo eh, no, no quiero pensar en que que fue con malas intenciones, quizás bueno, pero el, el demonio a veces pinta algo, algo feo como bonito este quizás lo metió se metió como algo bueno de, de, ¿no? de hacer pensar en las personas, ¿no? o sea relativismo, ¿a qué va? a a que todo eh, en ese, ¿se acuerdan? Ese círculo blanco y negro, y que en lo negro hay blanco y en lo blanco hay negro, se metió mucho en la sociedad, ese es un relativismo, el decir no, no todo es, eh, es sí o no. Eh, quizás se metió con la idea de que la gente razone, pero no se dio límites. Recordemos que hace rato yo les dije que en el diálogo intergeneracional tiene que haber compromiso y respeto, pero también límite, rayar bien la cancha de la situación y yo creo que cuando en la sociedad se metieron esta, este relativismo y este individualismo individualismo que solo pensé en vos, o sea, el egoísmo no este o una vida individual y, y no familiar, por ejemplo quitamos esos principios cuando se metió esto eh, bueno, aquí vemos los resultados, después de décadas porque te dicen en los 60, 50 comenzaron todas estas cosas Coincide obviamente con el, toda esta revolución. Eh,
0: la modernidad. La
1: modernidad, ¿no? O sea que las drogas, el, la tecnología. No quiero satanizar nada. No, no, mi intención, por si acaso, no es satanizar nada. No se trata de eso. Se trata de reflexionar los resultados de, de esos cambios que hubieron y, y que no fueron buenos.
0: Veníamos de, de una época en donde aparecían los principios y sí o sí tenían que vivirse, uh -huh. entonces la gente como que sentía que poquito a poquito estaba viviendo con una camisa de fuerza entonces, a un cierto momento, la misma sociedad, por eso, por eso dice, Greta, no quiero pensar que fue algo malo, o que fue a propósito. No, veníamos de una época en donde estos son tus principios y no te salgas. Por eso les decía yo en el bloque que teníamos que sentarnos a dialogar y explicarle a las tres generaciones, las cuatro generaciones, explicarle el por qué debemos de tener respeto. El por qué Qué ganamos qué, 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 qué frutos vamos a cosechar Si hay respeto Hay compromiso En la familia No se trata únicamente De que Vas a eh, Tener compromiso Vas a tener respeto
1: Imponer día
0: Primero dime Qué respeto Como les dije yo De este material De los padres De los padres Del verbo divino Tenemos que tener Conciencia Explicar Hay que Hacer razonar per No perder tiempo Pero ¿Sí? hay que hacer razonar O hay que Invertir en el niño, en el joven, en el abuelito, en, en el joven que, que tal, tal vez solamente tiene lo tóxico de la sociedad y no sabe lo que es respeto, porque no sabe. Así, dice uno, ¿pero cómo no sabe lo que es respeto? No sabe lo que es respeto. Entonces, tener conciencia de invertir tiempo en sentarte ahí para que no nadie, si vamos a recuperar los principios, ¿verdad?, que no sea con camisa de fuerza.
1: Padre, al respecto a eso justamente este, esta semana me topé con una explicación de una psicopedagoga que decía bueno, agarró a un, un par de padres este, y les dijo supongamos que ustedes están peleando y yo te digo le digo al papá, pedirle disculpas por, eh, y vos a él y se perdonan y se acabó Claro, como personas adultas vas a mirar y a decir, vamos a ver un ratito, pero ¿y por qué?
0: <risa> claro. Entonces
1: dice, se dan cuenta, ella lo hizo, para explicarle a estos padres, se dan cuenta que usted está haciendo eso con sus hijos, uh -huh. lo que usted está diciendo ahorita, sin explicarles por qué. Entre hermanos no tienen que pelear O sea, claro, vos peleas entre hermanos, a mí me ha pasado Peleo entre hermanos y mi padre No quiero saber que peleen, pídanse disculpas, se acabó ¿Pero ¿Y por qué? Sí, claro. Si, tenés que escuchar al niño decir este Sí, no se sé, gritan pero por esto, por lo otro Pero ¿y por qué te enojaste? Porque, o sea, no se trata de perder el tiempo En tu familia no perdés el tiempo
0: Y se recuerdan que cuando éramos niños eh, Preguntábamos, ¿y por qué? y Ajá. por qué y por qué y hasta hasta las papas está están en la época del por qué está en la época de, de, de éramos preguntones pero lo perdimos nos quedamos sin el contenido, no sabemos lo que significa respeto o lo que significa eh, compromiso, no sabemos, no sabemos, no sabemos. Y entonces ahorita para, va a ser una, una, una novedad que volvemos a explicarlo, pero hay que explicarlo para que no sea como camisa de fuerza, sino vamos a volver a lo del 68-70, en donde obedeces porque obedeces. Soy tu padre, soy tu madre, obedeces porque... Y obedecíamos en la vida en la vida consagrada verdad que en
1: cierto modo también está bien padre hay sí. que hay que saber el momento la medida de las cosas porque como dicen los padres está bajo mi techo mi regla uh -huh. también hay momentos en que los padres y es bueno sean firmes y que uno obedezca
0: pero a ver estás bajo mi techo y obedeces pero si Estoy bajo tu techo y me explicas. Mejor. Ah, maría, claro, Greta. En Entonces, <risas> va a sentirse bien contento el haber recibido la explicación. Pero si solamente estás bajo mi techo y te callas, claro. vamos otra vez a crear rebeldes sin causa. Sí. La gente inconforme en la familia. Y después el ambiente nuevamente. No, muchachos expliquen pierdan entre aspas entre comillas pierdan tiempo en explicarle aún al de 30 años porque creemos que saben y no saben nada no sabe nada verdad cuántas veces escuchamos que uno, uno un licenciado no sabe ortografía claro. hay que sentarse a escribir a enseñar ortografía con todo respeto verdad entonces mis hermanos ¿qué qué entonces eh, podemos nosotros ir concretizando en este momento social tan importante para la familia de que crezca con esos principios. A mí me impresiona Greta, fíjate, te voy a comentar, me impresiona mucho lo de Carlo Acutis. Este Carlo Acutis es un santo de 15 años,
1: para los que no saben, perdón, padre, resumen cortito. Carlos Acutis fallece a los 15 años. Él nació en el 91.
0: 91. O sea, es, el, es
1: santo de los últimos tiempos.
0: Murió en el 6.
1: Este murió, ajá, en el 2006. En 2006. Teniendo octubre. 15 años, él usó la tecnología, el internet, para evangelizar.
0: Pero aparte de eso. Aparte. Aparte, aparte, ver, aparte de, espérame. Pero
1: para, para darle en contexto a la gente sí, que no sí, sabe sí, quién sí, es. sí, sí,
0: sí. Entonces, a ver, fíjate bien. Carlos Acutis murió... Teniendo 15 años Así es Pero, ¿qué hizo de qué hizo de extraordinario para que la iglesia lo nombrara santo? ¿Qué hizo? Solamente vivir el evangelio Y cuando se dan cuenta de que Carlos Acutis, ¿verdad? Tenía una grande delicadeza por el pobre O sea, ¿qué hizo de extraordinario? Nada vivió el Evangelio. Entonces todo eso me dice, y vamos a analizar algunas actitudes de Carlos Acutis, me dice que si para la sociedad actual este jovencito vive el Evangelio, significa que la vivencia del Evangelio está ausente de la sociedad. Porque basta que uno de la sociedad, en este caso un jovencito de 15 años, vive el evangelio y se dé a conocer, se dé a conocer, entonces, y enseguida la gente queda con la boca abierta. Como si estuviera, no sé, qué haciendo algo de las mil maravillas, cuando lo único que está haciendo es vivir el Evangelio. Entonces ahí, Carlos Acutis, qué bueno que encontró la santidad, no solamente por este hecho de, de ir, de ayudar a los pobres, sino que tengamos conciencia que entonces, cuando un jovencito o la madre Teresa de Calcuta, o un santo, o un, santos de al lado, o sea, santos de Hoy, dice el Papa Francisco, santos de que hay en las casas y en los barrios, cuando empiezan a vivir el Evangelio y la gente se da cuenta que es algo diferente, ¿por qué si todos tenemos que ser diferentes porque vivimos el Evangelio? Significa entonces que no hay vivencia de Evangelio. Y los que vivimos el Evangelio, pues lo, lo hacemos de la, de la puerta de mi casa para adentro. ¿Por qué, la, ¿Por qué la sociedad no se da cuenta que yo vivo el Evangelio? ¿Por qué? Porque no distinguen en mí, y eso hay que estar atentos, no distinguen en mí que si yo soy supuestamente católico, no distinguen en mí si hay vida católica o hay vida pagana. Entonces la gente se va más por el ambiente pagano, la vivencia... Es del paganismo, de la mentira, de la corrupción De... Dime otra cosa que hay en la sociedad ahora Este...
1: Este, lo que hablábamos relativismo, relativismo individualismo
0: ajá. y entonces cuando sale un materialismo,
1: materialismo perdón materialismo sí, cuando materia.
0: sale un jovencito Carlos Acutis a vivir el evangelio y de una forma que la gente se da cuenta por las redes como dice Greta que utilizaba mucho este jovencito se da cuenta de, de que orienta a, lo, a, a, a la sociedad entonces la sociedad se desmaya de sorpresa entonces,
1: Padre dice que estos tiempos es una oportunidad de que seamos santos. Está facilito. Una
0: pero, pero no desde de tu puerta para adentro. Claro. O nomás cuando vas en el auto.
1: Padre, y ahorita usted nombró a una santa, eh, Santa Teresa de Calcuta. ¿Y sabe qué dijo ella? Hay que hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario.
0: Eh, Acutis la tenía esa frase La tenía, sí La tenía esa frase Acutis Y decía, bueno, tenía le, Leía mucho a la madre A la madre Teresa Leía mucho, ¿sabes qué leía mucho? El principito Ajá. Y no, me, no voy ahorita a ahorita dar ninguna frase del principito, pero leía y dice que le ayudaba mucho. A, 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 te hace
1: reflexionar, a mí me gusta mucho desde niña ese libro y a muchos también. Te hace reflexionar y lo he leído varias veces, porque lees varias veces este libro del principito y te llama la atención algo.
0: La frase, la de la poco, rosa. Y
1: tenés que reflexionar. Reflex... Tiene mucho para reflexionar ese libro.
0: Pues Carlos Acutis, lo, lo, ¿cómo se llama? Lo leía varias veces. Entonces, si somos, estamos de medios paganos, si los que deberíamos de implementar el cristianismo, la bondad, el bien, la santidad, no lo hacemos, ¿y por qué digo que no lo hacemos? Porque Carlos Acutis lo vive, el evangelio, de una forma de, maravillosa, y la gente se está desmayando de la sorpresa de que alguien vive el Evangelio, entonces quiere decir que no vivimos el Evangelio. Entonces ahí está eh, a Carlos Acutis llega en el momento eh, preciso para que tengamos nosotros conciencia de que de que sí podemos. ¿Qué es lo que hizo Carlos Acutis de, de extraordinario, verdad? Tenemos nosotros una grande alegría. Primero, él amaba la Eucaristía. Eso lo podemos hacer todos, pero debemos llamarla la Eucaristía en la iba a misa todos los días para desde que hizo su primera comunión recibir a ese Cristo, ese Eucarístico y dejar que ese Cristo Eucarístico lo vaya transformando. O sea, eso es catolicismo, eso es catolicismo porque si tú vas a la misa solo para sacarle la lengua al padre y la que te ponga la hostia o en la mano pero no hay respuesta en tu interior como la de Carlos entonces por eso que, que Carlos está maravillando a la sociedad de, de, del 23 entonces se interesaba por conocer el evangelio de hecho Carlos se sabía de memoria casi el evangelio wow. y el catecismo de la iglesia católica. Yo creí que, que esto era imposible, ¿no? Uh -huh. Pero yo me recuerdo, de estaba yo en Medellín, los novicios de los padres legionarios de Cristo que tenían en Medellín su, ¿cómo se llama?, su noviciado los novicios tenían que salir del noviciado sabiendo el catecismo de la Iglesia Católica de memoria. Ay, yo decía por eso, muchachitos, ¿no? Pero claro. jovencitos, Hay personas que con buena tienen inteligencia, ese don, padre. Eh, sí, espero que tú también, <risa> María. No,
1: pero me voy a que, digamos, hasta hasta fotográficamente. Sí. O sea, te, te dicen, este, el, cuál es el, el, el capítulo todo, digamos. Todo. ¿no? Y... Pero es una memoria fotográfica, Con otros que no. Pero pero
0: todos hacen el esfuerzo. Y Carlos Acutis sabía te citaba el Evangelio y te decía la parábola y te decía del capítulo de los seis de Juan sobre la Eucaristía entonces Carlos Acuti iba a misa todos los días y por la tarde regresaba porque estaba el Santísimo expuesto y con frecuencia se quedaba a la misa que se decía después de la bendición con el Santísimo Sacramento. Esto lo podemos hacer todos. ¿Para qué estamos ahí con? Bueno, gracias Carlos Acutis, ¿verdad? Que llegas en el momento. Era un hombre de fe, un hombre de oración y de, y de ahí le salía el servicio a los pobres. Se encontraba, dicen que tenía una sonrisa maravillosa, espontánea, libre, que nacía de su interior, que era lo que lo producía el Evangelio, esa alegría, y que compartía con el portero, con el jardinero, con el cartero. No, ya no hay cartas, ¿verdad? Ya no hay cartas. Hay, hay, todavía hay. ¿todavía, todavía hay cartas, bueno, sí, de HL, bien. bueno, está bien. Pero eh, algunos de sus compañeros, cuando lo veían, que hablaba del Evangelio, cuando decían que sí era un padrecito, y no tenía ni 15 años, ¿verdad? se burlaban de él, pero él se mantenía siempre con la serenidad y la seguridad de que hay que seguir viviendo y compartiendo el evangelio, o sea que no es cuestión de porque la sociedad me quiere invadir con el negativismo me quiere quitar el evangelio me quiere quitar la santidad me quiere quitar la alegría de Cristo y este jovencito, dicen, desde los cinco años desde los cinco años ah, ahora que digo cinco años una de las características, fíjese bien las niñeras o las nanas. Una de las características de, de la riqueza de Carlos, que la nana, llamada Viata, verdad le, se la le, le llevaba a la parroquia, se llevaba a la parroquia al niño y, y le explicaba, digo que no sabía hablar, quién sabe, verdad le explicaba la misa, le explicaba la eucaristía, le explicaba el rosario, le explicaba la virgen y el niño como tenía una inteligencia superior, se dieron cuenta porque eh, después en las redes sociales, él, ni un, a veces ni un ingeniero en sistemas, arreglaba lo que Carlos arreglaba. Wow. O sea que tenía... Ese era su don. Era un don grande y el niño, cuando escuchaba a Aviata, su nana, ¿verdad?, de toda la Eucaristía, de todo el Evangelio, de todo el Rosario, de Tedra, él, yo creo que él ya como una esponjita sin saber la, 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 la nana, pero ya en cuanto despertó comenzó a hablar, comenzaba a hablar de estas cosas. Y entonces dice, bueno, ¿y de dónde le salió? ¿De dónde le salió? Padre,
1: la importancia, uno, de cómo los niños, aunque cuesta llevar a los niños, por más inquietos que sean cómo escuchan, ahí está un ejemplo de cómo escuchan la misa y cómo escuchan a quien les le explica por más cinco, porque hay gente que dice no, tiene cinco años, no entiende, no, mentira cierto. entiende totalmente y se da cuenta Entonces, y segundo, la importancia en la historia por los que no saben, la historia de Carlos Acuti búsquenla, la importancia de la nana aquí, sí, en su conversión sí, sí, muy
0: importante, la mamá después comienza a explicarle, pero la mamá dice que solamente escuchó en su vida, hasta que Carlos la animó, tres veces cuando la bautizaron, se cree ella, porque que, la, que fue en una misa, cuando hizo la primera comunión y cuando se casó, ahora ya, pero fue Carlos que comenzó a transformar también la familia. Mis hermanos, si sí podemos, se puede. si en el momento de Carlos, que es 2006, no es mucho, ya había un relativismo, había un, un individualismo, un ego que estaba reinando y continúa reinando, este jovencito comenzó a vivir el Evangelio con aquella alegría, a compartirlo. Mis hermanos, ahí está el camino. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir el Evangelio. Y coloquémonos en el momento en que Carlos está ante la Eucaristía. ¿Qué le puede decir a la Eucaristía? Te amo. Solo, solo Dios y basta. Inventémonos frases que yo creo que no son diferentes de las de Carlos Acutis. Pero que nosotros tengamos la cultura eucarística y que lo compartamos y que no, no vayamos a ceder ante una sociedad que intenta quitar lo sagrado de la familia y de la sociedad. Pero, mis hermanos, no tengamos pena, no tengamos miedo en hacerlo de la puerta para afuera. Tengamos conciencia de eso. ¿Qué hizo Carlos Acutis? Nada raro. ¿Qué hizo? Vivió el Evangelio. De una forma, de pu la puerta para afuera, de su casa para afuera. Era sencillo. Él era rico.
1: Hizo lo ordinario. Extraordinario.
0: eso lo ordinario. Es una frase de él, creo. O de la mamá. Es San, una frase
1: bueno, de la Bueno, Santa Teresa de Que decía que,
0: él, que, él ajá, la, repetía, que él la repetía. O sea, mis hermanos, si en este momento, tam, nuevamente estamos viviendo, estamos en el 23. El evangelio no brilla en la sociedad porque tú y yo más bien yo que tú vivimos el evangelio de mi puerta para adentro no es el camino el Papa Francisco que dice hagan lío en la sociedad salgan a hacer lío de la fe ahí está la respuesta de el momento social que está viviendo la, 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 la sociedad vivir con principios y el principio Que Carlos Acuti vivió Voy a compartir El evangelio con mi vida Y que ese principio No lo abandonó Aunque se burlaran de él Aunque en la familia le decían Que debería estar Con, la, con sus compañeros De dinerito y cosas por el estilo Orientaba Tenía Sus Confrontaciones con quienes maltrataba la pureza, por ejemplo No cedió a sus principios del Evangelio Cuando decimos que en la familia Debemos de conducirnos por principios Ya dijimos, papá, mamá, que tenga los principios Todos hacemos la primera comunión Todos hemos de estar bautizados todos hemos de ir al catecismo, todos hemos de ir a la Eucaristía En principios de ordenación y conducción del hogar Tú tiendes las camas, tú recoges la cocina Y eso me hacía la responsabilidad Y en ese segundo bloque, los principios de la religión católica que solamente vivir el Evangelio Propongámonos como principio también social Vivir el Evangelio en una sociedad que lo perdió Vivir el Evangelio de puertas para afuera Hacer lío en la sociedad con el Evangelio Acabas de escuchar Para ser feliz Junto al padre Guillermo Gándara